1: ¿Qué tal? Me encuentro muy contento como siempre aquí en un episodio más de Universo RH producido por Solirradio.com, en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda quien hoy vamos a tocar un tema Arturo para mí en lo particular muy fantástico que tiene décadas en el mundo del RH pero que creo yo que poco ha sido explotado y es el de los seis sombreros del pensamiento o para pensar y este sirve mucho para el tema de toma de decisiones y solución de problemas y conflictos de manera pues, creativa y divertida. Así, no sé si te ha tocado a ti, Arturo, eh, conocer este concepto o ya ejecutarlo.
0: Fíjate que sí, conocerlo ejecutarlo, no, no conmuto mucho este, a través del, del tiempo con lo que ahorita vamos a platicar, porque creo que ha ido evolucionando. Pero lo que sí es una realidad es que esta técnica, o sea, esta técnica de los sombreros, es una muy, muy buena uh, manera de empezar a generar en uno mismo el conceptos de liderazgo. digo ahorita lo vamos a ver más a detalle, vamos a hablar de cada uno de los sombreros, pero la real realidad de las cosas es que nos da una guía que a veces no tenemos para poder este, ir reaccionando a los eventos como los que a veces, este, como ese 10% que a veces empaña nuestro 90% del día.
1: Así es, y bueno... Lo padre que a mí en lo particular, hace 15 años que conocí esta técnica, esta metodología, está inspirada, está basada en un libro de Edward de Bono, quien lo escribió. Él escribió más de 70 libros. Este es uno de los más exitosos. Y él, su especialidad fue médico, psicólogo, y precisamente lo que dices tú es para identificar o reconocer que tenemos seis formas diferentes de pensar o que podríamos desarrollarlas o reconocer que alguien más las tiene y no por eso tiene que pensar igual que nosotros. Y él enumera seis sombreros o seis colores, y cada uno de ellos tiene un perfil psicológico, una personalidad. Eh, si gustas, nos vamos uno por uno. Yo aquí tengo los datos, pero no sé si tú también los traigas por ahí en tu tarea. El blanco. ¿Qué hace el sombrero blanco? Porque es el blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. El, azul. el blanco. ¿Qué, ¿Qué dice en tu descripción el blanco? Dice muy enfocado al tema de datos, información objetiva y siempre muy abierto a construir.
0: mira Para mí el sombrero blanco, y de acuerdo a, a, a la tarea, eh, para mí el sombrero blanco es esa persona que tienes generalmente en el área de finanzas o que tienes en control de producción o que tienes, digo, aterrizándolo a, a una organización o que tienes en un área donde precisamente son datos duros. Esa es una persona que ¿Por qué blanco? Porque generalmente es negro-blanco. O sea, o lo tienes o no lo tienes, o cumples o no lo cumples. Se deja guiar precisamente por datos y lo que tiene este sombrero para todas este, eh, las personas que ahorita nos escuchan o nos están viendo es no te dejes guiar por lo primero que te dicen, verifícalo. Yo este sombrero siempre lo llevo más a... Hay una metodología, no es una metodología, más bien es parte del sistema de producción de Toyota, el Genshi Genbutsu, que es ir al área, ir a la fuente, ir a la raíz a verificar las cosas, no a solucionar. O sea, es antes de que me digas qué está pasando, ve a ver. Y regresa y dime, ¿sabes qué? Si pasa esto, falla tantas veces, o, o hizo esto, o estamos perdiendo tanto, o me di cuenta, pero ya llegas con
1: datos. Sí, de hecho... Dice datos e información objetiva y hay, hay quienes dicen que es neutral, pero no es que sea pasivo, es que su neutralidad implica en que no carga emociones ni sentimientos porque para él su neutralidad es la evidencia, cumpliste los lo datos, los punto. duros. Eh, muy bien, Arturo, esto se va a poner muy, muy emocionante. <risa> Fíjate
0: que, an, digo Antes de que cambiemos de sombrero, a los que nos escuchan y aprovechando que ya viene la época de fin de año, viene también la época de evaluaciones. Entonces, nada más también hacer un comentario en el momento de ponerse este sombrero. El que tú cumplas en una organización no está mal. Para eso te contrataron. Para eso está tu de descripción de puesto donde están tus metas. Y si cumples, eso es. Estás cumpliendo porque precisamente es lo que se está encargando. No esperes que digan que eres la superestrella. No esperes que, que, que seas el mejor ni que tengas una calificación top cuando nada más estás cumpliendo más bien asegúrate primero de cumplir todo lo que se te pide y después puedes pedir el extra. Es lo mismo, esa, es, esa persona que te va a evaluar se va a poner ese sombrero y te va a decir cumpliste o no cumpliste, entonces asegúrate o te quedan tres meses para echarle todos los kilos y lograr lo que no lograste tal vez en, en todo el año.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y en el tema de rojo, pues, todo lo que tiene que ver con sentimientos, con emociones, con pasiones, con deseos, con necesidades. O sea, ahí le metes mucho, mucho violín al sombrero rojo.
0: Fíjate que le metes violín y desgraciadamente a veces le metemos tripas y corazón. Entonces andamos defendiendo lo indefendible, andamos este abogando por esas personas que es que es muy bueno, es que se queda tiempo extra. Güey, pues no se trata que se quede tiempo extra, más bien verifica qué está pasando, que se está quedando esa persona. Una cosa es que le, que le reconozcas y digas, ok, está quedándose a trabajar fuera de su jornada, pero la otra cosa es que digas, oye, resolvimos esto para que esta, este colaborador o esta persona no tenga que Entonces, no le reconozcas a la persona porque tolera que las cosas estén mal. ¿Sí? Reconócele cuando fue a solucionar. Entonces, quítate tu sombrerito rojo, deja de pensar. Sobre todo del lado de recursos humanos, deja de pensar con el corazón, es el que siempre me apoya, es que pobrecito, pobrecita, este y, y también deja de reaccionar a cómo lleguen los chingazos.
1: O también muy objetivos, es que nunca ha faltado, es que jamás ha robado, es que siempre ha, ha asistido puntualmente, y por qué tendría que faltar, y por qué tendría que llegar tarde, y por qué tendría que robar, y por qué tendría... es que siempre se va a la hora... O sea, son cosas donde le mete mucho romanticismo el rojo. Que es bueno para que tengamos esa sensa sensibilidad de alguna manera, pero no, no me identifico yo mucho con rojo. No,
0: mira, hay muchas empresas que te manejan ahorita el tema de la pasión o el candor, o el tema del. Eh, el, quieren fomentar precisamente el amor este, a, a, a la camiseta, al logo, a, a la empresa, pero esa no es la manera de hacerlo. o sea el, Romantizar. El, ándale, sí, el amor. El candor, la pasión se demuestra cuando haces las cosas bien a la primera y las decisiones las tomas precisamente buscando siempre lo mejor para el colaborador, para empresa y obviamente para
1: directivos. Ahora, el color que sigue es uno muy vinculado, creo yo, a tu personalidad, a la mía, que de hecho por eso creo que a veces la gente, no que nos aborrezca, pero no somos no. De mucho de El sombrero negro dice que es pesimista, riesgoso y peligroso. Siempre en el pasado, en el presente y en el futuro, pero tiene su explicación de por qué porque es negro. Son muy críticos.
0: Mira, es que ah, volvemos aquí al tema de, eh, y lo platicábamos hace unos episodios, al tema de eh, la inteligencia emocional. Una cosa es criticar y otra cosa es retroalimentar. Al final de cuentas, lo puedes tomar como que es lo mismo, pero... Creo yo que personas como tú, como yo, personas este, que somos muy observadores, no lo hacemos con el afán de joder. Lo hacemos ah, con, no. No, no, no. <risa> bueno, depende. Pero no, lo hacemos simplemente con el afán de, de poder decir, oye, mejora tu manera de comunicar, oye, no llegues, y luego, luego me sueltes un chingazo, mínimo saluda. Este, y, y ahorita ya no es mínimo saluda, o sea ahorita ya es, ¿sabes qué? Primero, saluda, después expon que tienes la, neces la necesidad de hablar, o de comunicar algo, y ahora sí vamos a sentarnos en un ambiente precisamente planeado a, a, a ver qué es lo que se necesita. Pero si tú llegas, me sueltas un chingazo la primera, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que te voy a criticar, y te vas a enojar porque te critico la manera de decirme las cosas, pero no es contra ti. Es, número uno, porque no tomaste una decisión acertada, y número dos, porque no es la manera. Pero luego uno es el malo. Entonces... Llega un momento y te ha pasado a ti también en el que ya mejor no dices nada. Te evitas el problema porque desgraciadamente hay una generación que le llaman la generación, no, ya no de cristal, yo les llamo la generación de piel delgada, no tiene edad, ¿eh? esa generación de piel delgada simplemente es pues ya no le puedes decir nada porque uh, sí, todos te, les molesta, todos se enojan, todos se...
1: De mazapán, sí, se pulverizan. Sí,
0: se sienten, pero lo que no se retroalimenta no se mejora, lo que no se señala... Eh, precisamente para mejorar no va a avanzar y, y, y lamentablemente nos atoramos y entre más grandes nos hacemos, pensamos que tenemos siempre la razón.
1: Sí, y es que el sombrero negro sí cuestiona y sí critica desde la objetividad, porque llega la gente con sus números alegres o llega con sus exigencias desproporcionadas y la gente los confronta, o sea, el sombrero negro y les cuestiona ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué fundamento? ¿Dónde lo dice el manual? Muéstrame evidencia. Dame eh, estadísticos, dame datos. datos, métricos, históricos. No vengas a cuentearme. Y eso pone en tela de juicio... Pues la credibilidad del interlocutor o lo dejas desmantelado porque en realidad no trae nada, es pura fachada, un cascarón y el crítico, de hecho el sombrero negro viene de este pensamiento disruptivo o pensamiento crítico que es una corriente filosófica que es cuestionar. Imagínate una persona que dice que va a ser el lanzamiento de un nuevo producto y el proyecto y se va a vender tanto, y una persona inocentemente le pregunta al sombrero negro, oye, ¿y de dónde va a salir el presupuesto para el lanzamiento de campaña de marketing del nuevo producto si la situación actual encaja ahí esto? Y ahí es donde queda exhibida la otra persona y se dan un coraje y una emputada de los mil demonios. ¿eh? No y,
0: y algo que también es es cierto, sobre, sobre todo cuando eres líder, o sobre todo en el área también de recursos humanos o ya de alta dirección, tienes que cuestionar. Te pagan, no por solapar, <risa> ah, claro. te pagan por cuestionar, te pagan por preguntar por qué, y te pagan precisamente por utilizar esa experiencia para decir, oye, ¿sabes qué? Ese número, ¿ya lo revisaste? Oye, ese, esa proyección de ventas, ¿estás seguro que lo puede? Explícame cómo llegaste a ese número. En, en Vuelvo al ejemplo, en época de evaluaciones, y ahorita que se está llegando el cierre del del tercer trimestre este o del cierre del último cuarto, dependiendo de cómo sea tu año fiscal, eh, dices, oye, ahora resulta que tienes puros colaboradores que son excelentes, pero la empresa no llegó a las metas, pues ¿qué está, qué está sucediendo? Es tu trabajo cuestionar y es tu trabajo decir, ¿sabes qué? Alto.
1: Revísalo. revisalo
0: y volvemos a platicar. Entonces, el sombrero negro no siempre está criticando ni estar... Poniendo bordos, es simplemente nada más decirte, ¿sabes que Antes de que vayas y te embarres, vete te,
1: tranquilo. Así es. Y el otro es lo contrario, el negro, el amarillo. Gente muy positiva, muy creativa, muy visionaria.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo eh, muy interesante. El color amarillo está asociado siempre precisamente con la creatividad. Uno de los mejores ejemplos es los Lego. Este, o los paquetes estos para construir generalmente tienen fondos amarillos o tienen ese tipo de colores vividos pero suele ser amarillo por fomentar la creatividad el problema con el amarillo o el problema de ponerte el gorro amarillo sí, qué chido que seas creativo pero deja de volverse interesante cuando pierdes piso o cuando te la pasas nada más soñando sobre un terreno que no existe pero cuando eres creativo es cuando sacas ideas lo hemos platicado en otros episodios, el tema del brainstorming, por ejemplo. Juntas un equipo, el tema precisamente del desarrollo de equipos de, de alto desempeño, y ahora sí, resuelves de manera creativa porque alguien va a pensar algo fuera del cuadro, pero eso va a funcionar. Dices, va, lo apoyo, hay suficientes datos, ya este, lo vi con el sombrero negro y ya también este, cuestioné lo que podía cuestionar y todo salió. Ahora nos ponemos el amarillo y Vamos a hacerlo.
1: Ah, sí, claro. Por ejemplo, ahí se pueden alinear el sombrero blanco y el sombrero negro y le pueden dar su venia al sombrero amarillo después de que pasa un debate, discusión, acalorado y apasionado bajo un sedazo, un escrutinio de evidencia. Y dices, bueno, creo que el daño colateral sería... Poco, en dado caso que no resulte, pero es mejor correr el riesgo de invertir en este proyecto, en esta nueva idea, a que nos cargue el payaso por esta cerrazón de blanco de negro. Claro que sí, pero totalmente de acuerdo contigo. Irte al extremo de amarillo es estar con castillos en el aire y puedes mandar a la fregada a una empresa, a una organización. ¿eh?
0: Hace poquito estaba leyendo un libro que hablaba precisamente del tema de ventas y algo que, que marcaba mucho era que un vendedor que no tiene su oficina en campo te va a llevar directamente a la ruina. Y un jefe comercial, director comercial, director de, de, de ventas que no sale puerta en puerta y toma decisiones en base a proyecciones y a y a pizarrones, te va a quebrar completamente la empresa. Y es cierto, a veces pensamos que la creatividad está en un pizarrón o que está en, en la mesa, y la verdad de las cosas que a veces la creatividad está cuando estás en campo, cuando tocas puertas, cuando vas y visitas clientes, cuando eh, tienes la fortuna de estar con amigos, a veces echando un café, este, un desayuno, y preguntando precisamente cómo se resolverían las cosas y te das cuenta que a veces en la persona menos indicada tienes la idea más rara, pero es la que funciona.
1: sí. Y fíjate, yo aquí sí tengo mi duda en el tema de la diferencia entre amarillo y verde, porque también el verde tiene que ver con la creatividad, pero desde un pensamiento lateral y esta fertilidad. Eh, ¿Tú logras tener la diferencia entre Mira, ambos?
0: De acuerdo a mis notas, el verde más que nada es la fuerza de decir vamos a hacerlo. Es cuando ya te pones esa gorra de eh, chingue su madre, vamos a aventárnoslo. Pero creo yo que el verde va relacionado al tema de hacer que las cosas sucedan, o sea, a caminarlas. Ya no la pensaste, ya no la cuestionaste, ya no la analizaste, ya no la, la planeaste.
1: O sea, es ya como eres... un cuate muy ejecutor. Ándale, sí, ya es,
0: vamos a hacer la, las cosas. Y lo hemos mencionado en, en otros episodios, y tú y yo también lo hemos platicado mucho, hay colaboradores que son excelentes ejecutores. O sea, es el sí, que... operador. Sí, es el que le vas a dar, aquí está... Esto es lo que hay que hacer. Y te vas a dar la media vuelta y no vas a cuestionar nada porque sabes que va a regresar a las tres horas, al día siguiente, al fin de semana. Aquí está. Ya cumplí. Hay quienes son así. Y esos verdes, sin ellos yo creo que no podremos
1: avanzar. Sí, también es uno de los sombreros que, que, que tengo una gran afinidad. Y por último es el sombrero azul. Más planificador, más controlador, como manejar muy bien esta parte de las reglas del juego. Como eh. comentabas ahorita fuera de,
0: de cámara el que me puse el sombrero azul. Este, más que planificar y más que eh, llevar a cabo el... Pues vamos a llamar el control del grupo. Para mí el sombrero azul, una vez que te lo pones es porque ya, ya te pusiste los demás sombreros. Si quieres llegar, y no siempre, pero sí puedo decir con experiencia que la mayoría de las veces, si quieres llegar a ponerte el sombrero azul es porque ya utilizaste los demás ya, ya te pusiste a ejecutar ya planeaste ya cuestionaste ya eres una persona de datos eres una persona de números y obviamente también ya sacaste el, el fue, el amor el corazón el, el, eh, la pasión cuando fue necesario pero el sombrero azul tiene una peculiaridad que yo siempre la encuentro muy, muy afín y yo creo que el sombrero azul eh, tiene que ver también con la disciplina y tiene que ver con la tranquilidad de saber que las cosas se van a dar. Yo lo veo mucho también el sombrero azul a la paciencia. La experiencia te dice que un, un bebé eventualmente va a caminar si lo llevas de alguna manera. Entonces, la experiencia te dice que un proyecto va a caminar si lo supervisas si estás al pendiente del equipo, si trabajas con el equipo, etc. La experiencia te dice que los números se van a dar si desde la selección contratas al equipo indicado y le vas dando el coaching y lo vas llevando a cabo. Entonces, el sombrero azul se vuelve un sombrero muy, muy importante. No digo que los demás no lo sean, pero el sombrero azul, creo que ya es cuando llega la cúspide de decir sé o he estado con los demás sombreros y ahora toca el honor de ponerme el sombrero azul. ¿Dónde tenemos el problema? Tenemos el problema cuando le otorgas el sombrero azul al que tú dices que es tu mejor colaborador, no más porque siempre está pegado a ti, a todo te dice que sí, se queda a trabajar tiempo extra, este eh, es el, el, el que tú mandas a hacer algo y lo hace no más porque tú se lo estás pidiendo y a veces cometemos el, el error de hacer muy buenos colaboradores, pésimos líderes.
1: Sí, a mí me gusta mucho el tema del azul en el sentido de que lleva los tiempos, lleva el control, es como este moderador, es la persona que va marcando la pauta, el tiempo, el seguimiento muy dado al tema del cumplimiento de los reglamentos, de los procesos, de los estándares, de implementar los indicadores, o sea, es muy metodológico y creo que le viene a dar cuerpo, forma, sentido a lo que de repente se arma la rebambaramba en una reunión de trabajo, en los compromisos de trabajo, en los diferentes metas y objetivos a cumplir, creo que juega un papel muy importante. Y, bueno, eh, mucha gente se pregunta en el tema de este libro o de esta metodología. Pues, número uno es que como líder reconozcas qué tipo de sombrero tienes tú o qué sombreros has desarrollado. También que te permite el libro o la metodología a que identifiques dentro de tus colaboradores de qué forma de pensar tienen. Hay muchos que están extremadamente inclinados a un sombrero o a dos sombreros. Pero creo que también es una herramienta poderosa que te permite a ti como líder Ayudar a fomentar la diversidad de pensamiento. Por ejemplo, cuando yo tomé un taller, no lo impartí, lo tomé. Yo sí identifiqué que tenía un sesgo entre negro y blanco. Pero ahí me ayudaron y me pusieron un sombrerito amarillo y azul. Y jugué un rol en el cual no me sentía muy cómodo. Pero cuando terminó la dinámica de defender mi postura desde un sombrero que no era el que yo soy, ¿si sí te das cuenta que hay que ser empático, que hay que escuchar desde la otra posición, que puede ceder en algunos puntos, estar abierto. Entonces, creo que esta metodología existe, funciona. Creo yo, corrígeme, Arturo, que a lo mejor no ha sido muy explotada. Yo en muy pocas empresas lo he visto eh, aquí en la comarca lagunera.
0: Mira, esta metodología o esta técnica de los sombreros también sirve para que tú como líder le empieces a poner un sombrero a cada quien y lo, vayas, sí, y, lo, y lo vayas midiendo. Yo coincido contigo en que la diversidad del grupo lo hace exitoso, pero también coincido contigo en que nuestro papel de líderes también es desarrollar al personal. Claro. Es asegurarnos que el equipo se desarrolle. Entonces, si tienes alguien que domina el blanco, pues ahora pone el negro. Si tienes alguien que domina el verde, pues ahora pone el rojo. Muchos de, de estos sombreros también, no que se contrapunten, pero son un poquito puestos y otros se complementan. Entonces, puedes ir jugando a empezar a darle un poquito más de tareas. a Esa persona que es eh, analítica, que pues, sabes que ahora te, te voy a dar a ti la responsabilidad que lleves el presupuesto de este evento. No significa que se lo vaya a gastar, significa que <risa> él va a sentir la responsabilidad. Oye, me dieron 100 mil pesos para hacer esta convención de ventas. No la va a llevar solo, obviamente tú vas a estar sí, detrás, claro. vas a tener una vez a la semana la, la reunión o dos veces a la semana con él, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vas? Etcétera. Pero le vas a delegar eso y le vas a dar la oportunidad ahora de que se ponga otro sombrero, porque, ok, te toca ejecutar.
1: O al amarillo que es extremadamente creativo y disperso.
0: Ahora a ti, eh, don amarillo, aterrícelo, desarrollame el cronograma, hazme el plan, guía este el seguimiento del proyecto. No va a pasar nada porque tú vas a estar detrás de él. Pero como líderes a veces o no tenemos el tiempo o no queremos o nos dejamos guiar por la operación y no le dedicamos el tiempo necesario a nuestros colaboradores. Hace poquito me tocó ver en una empresa, hicieron una reestructura porque efectivamente, y es empresa familiar, eh, o sea, pero efectivamente dijo el dueño, ya, joder, me reportan 13 personas a mí directamente, no tengo tiempo de verlos a todos. Dice, entonces, y, y se desarrolló un organigrama y se hicieron algunos puestos de un acomodo donde no, no te podían reportar más de ocho personas directamente. ah Es más fácil de controlar un grupo.
1: Sí, de seis a ocho personas. De seis a ocho. Sin perder la visión integral del negocio. Sí,
0: simplemente vas teniendo dos reuniones, dos reuniones a la semana con, con cada uno y al final del mes ya platicaste con todos. O los agarras. Simplemente cuatro la primera semana Cuatro la segunda semana Ya para mitad de mes ya sabes dónde están Qué necesitan, qué les duele Y ya puedes planear el resto del mes Entonces a veces Nos falta a nosotros como líderes Darnos cuenta Que la operación nos come Porque por querer usar todas las gorras Andamos este eh, ahí cachiruleando Y no les estamos dando el tiempo correcto Al equipo
1: sí Y creo que también abona mucho a que los entrenes a que se miran con otros sombreros precisamente para evitar egos, golpeteo, fricciones, atentados terroristas, en donde pues discuten innecesariamente y de manera estéril los colaboradores, porque pues no se ponen en otra postura.
0: Tienes por ahí, y yo creo que este también lo has visto el y ese sombrero no está ahí, pero. Falta uno, yo siempre lo he, lo he dicho que es el mediador. Falta un sombrero claro entre mediar porque debes de permitir el conflicto en el equipo, hay que permitirlo, hay que dar la oportunidad que los primeros 5 o 10 minutos se peleen, se echen carrillas, se digan, se aquí, se allá y no sé qué, luego que ya, ya estuvo, cabrones. Y que tengas lo...
1: el sombrero rosa.
0: No, 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 no o sea, no... no... No le pongo color.
1: Pero sí, como un moderador, de, sí, un falta, mediador, un negociador, ¿no? Sí, falta... falta un cabildeador. Ándale, falta... Un conciliador Falta el
0: sombrero de ese, de, del negociador. Esa, esa es gusta. la palabra. El sombrero del negociador. Eduardo bono
1: ponte trucha, ¿eh?
0: <risa> falta este, ese sombrero, el, el, el negociador. Todo se vende. tú Todos tenemos que ser vendedores. Vendes un proyecto, vendes una idea, vendes un permiso vendes eh, una necesidad, entonces hace falta tener en el equipo y entrenar al equipo que se ponga en la gorra de, del negociador. Te tócate ahora ir a tal hotel a hacer el convenio para la convención, este, o de estos tres hoteles ve y haz el convenio y chécate quién nos da más por menos.
1: Dile al y... ingeniero que nos dé una prórroga, una extensión de tiempo porque no vamos a alcanzar y negocialo sin que nos veamos afectados, pero tampoco que incumplamos.
0: Sí, o sea, o necesitamos hablar con el equipo 20 minutos, ve con el supervisor, platica con él, en el tiempo a manera de que no le, no, no le afectemos a él. Ese tipo de... De, de rol. De, de rol. Ese tipo de sombrero no está especificado, pero es un sombrero muy importante. Muy, muy importante porque el supervisor negocia con el equipo... Y luego el supervisor tiene que negociar con su gerente y eh, a veces el supervisor le toca negociar eh, incluso con el directivo o con el familiar.
1: entonces yo Y yo creo que ese sombrero, claro, de los seis ha de tener muy claro ciertas figuras de RH, pero RH sería ese, ese sombrero, ¿eh? Imaginario, un de color aún no decidido, pero pues que nos toca mucho salir a hacer el quite de... Mandos medios, operativos, dirección general, clientes, proveedores, de todo, ¿eh?
0: No, y, y también se vuelve crítico ese sombrero porque a veces te toca negociar incluso con los clientes internos y desgraciadamente los clientes internos son los más difíciles. Tu cliente externo a veces no es tan requisitoso, pero tu cliente interno, puta...
1: Sí, sí, es que sí. no
0: le pusiste el color de letra, en ese, es que me viene la, este, el pedido, es que no me lo enviaste en tiempo y forma con un este, a quien corresponda o estimado señor licenciado ingeniero. Espérame, también tenemos que, eh, junto con el tema de los sombreros, también tenemos que buscar o el sombrero o simplemente asegurarnos que todos esos roles sean muy buenos comunicolos. Sí, hay que, claro. hay que, que saber comunicarse. Cada vez veo una falta de comunicación muy cañona, pero ya no lo veo nada más en las nuevas generaciones. Creo que también ya los de 40 y más están fallando en la comunicación. Están desesperándose, están pensando que soltar un mensaje al chingo de su madre es, es la manera, y, y no. O sea, tí, Si tú quieres que el mensaje llegue, acuérdate que tienes que... Si quieres que le llegue a todos, asegúrate de ponerlo visual, por escrito, explicarlo y preguntarles todavía a ver si lo hicieron o no, o no lo hicieron. Y si quieres irte más allá, que todo el mundo te firme, donde sí le diste el mensaje, sí le entregaste la hoja, sí le explicaste de qué se trataba y estuvo presente a la hora que se hizo eso.
1: Y sí, si tienes que apoyar con infográficos, videos, manuales, historietas, de todo, para que la persona no le quede ninguna duda de que fue notificado en tiempo y forma... Así es.
0: Y aún así de 10, ah, dos, claro. dos van a fallar.
1: Oye, Arturo, ya estamos casi por cerrar. Me puse ahí a divertirme. Ya ves que tuvimos aquí uno de nuestros eh, colegas y también invitados especiales a Carlos Daniel. Daniel Carlos. Hablándonos de inteligencia artificial G-Chat, GPT. Y me puse a divertirme y le puse, bueno, después de toda esta verborrea de los sombreros, dame un ejemplo o diseñame un ejemplo basado en los seis sombreros. Y le puse, ¿sobre qué, no? Un RP. Y dice, una empresa que requiere implementar un nuevo sistema de RP para tomar las mejores decisiones va a utilizar los seis sombreros. ¿Por qué? Las preguntas son, ¿desarrollaremos nosotros nuestro propio software? ¿Lo adquiriremos de otra empresa? ¿O será de una empresa local o de una empresa externa? ¿O será uno grande corporativo B2B o uno PyME? ¿O cuál sería la estrategia? Y entonces pone, sombrero azul, Organiza la reunión. Sombrero blanco recopila los datos de todos los nuevos sistemas que hay en el mercado. Sombrero rojo. Expresen todas sus emociones y sentimientos porque va a haber un cambio y es inminente. <risa> sombrero negro. Se identifican los posibles problemas de la implementación del RP. Sombrero amarillo. Se destacan los beneficios de cambiar de sistema o utilizar uno nuevo ya que no se había usado. Y sombrero verde. Se proponen ideas creativas para su implementación. Al final si tienes una visión completa que permiten una decisión informada. O sea, en pocas palabras, ahí está. O sea, a cada quien un rol y en ese tenor, pues creo que una reunión va a ser menos larga, menos confrontada y se toman decisiones rápidas.
0: Siguiendo tu ejemplo, que la verdad es un excelente ejemplo, yo, yo creo que la tarea para aquellos que nos escuchan o nos están viendo es Agarra tu equipo, obsérvalo, 5 o 10 minutos y chécate qué tipo de sombrero traen. ¿Qué, los, ¿Qué tipo de sombrero les pusiste tú? Porque muchos de ellos nada más llegaron y tú les dijiste qué hacer. Otros estoy seguro que fueron adquiriendo roles, pero chécate qué, cuántos sombreros tienes y qué tipo de sombreros. Y una vez que los tengas identificados, busca cómo los vas a balancear. Cómo vas a empezar a generar ese balance. Ahorita ese es un ejemplo buenísimo y exacto en el cual... Eh, son cosas que suceden en el día a día Necesitamos cambiar, necesitamos traernos Algo diferente, necesitamos resolver Ok, si ya tengo Identificado la diversidad de mi equipo Va, va a ser más sencillo Juntas rápidas, menos fricciones eh, Toma de decisiones Más rápida y obviamente también Reducción de o, márgenes
1: o, de error Sí, entonces,
0: creo que es un buen ejercicio Y fue un excelente ejemplo
1: Oye Arturo, pero fíjate, ahorita tu casa es un tema importante Aquí... Chat GPT está siendo generoso pensando que en mi equipo tengo toda la diversidad. Ah, claro. Pero qué tal que nomás tenga tres, cuatro sombreros, porque a la hora de reclutar no me percaté cuál es la forma de pensar, de cuestionar, de actuar, de mi personal, o yo, como dices tú, como líder, los he mantenido siempre en un mismo sombrero. No hable, no piense, no opine, no digue, eh, no tenga criterios, y a lo mejor, pues hace falta, entonces ahora sí pues, ¿cómo puedes hacer una dinámica de esta índole queriendo poner sombreros cuando no los has desarrollado?
0: Desgraciadamente, muchos colaboradores de recursos humanos contratan por, por afinidad. Eh, son muy pocos, o somos muy pocos los que contratamos en base a carencias. O sea, yo contrato lo que yo no voy a hacer, lo que no me gusta hacer, lo que no me da tiempo de hacer, o lo que simplemente no soy bueno para tener esa contraparte y aprenderle este a, a, a ese recurso que está llegando, pero si estoy contratando en base a afinidad, pues sí voy a tener una, lamentablemente voy a tener una carencia de sombreros <risa> y tengo que desarrollarlos no hay de otra, o lo desarrollas o, o te quedas donde estás y quedarse donde estás es condenarse a morir
1: así es algún comentario adicional, algún aviso parroquial si no para ya irnos despidiendo Arturo
0: no, no, yo creo que como siempre termino con el enfócate en tu equipo eh, viene el fin de año, ya es octubre, eh, viene el cierre rápido octubre, noviembre, diciembre, diciembre en Recursos Humanos es un mes muerto porque ya no te da oportunidad de hacer nada, lo cual significa que te queda octubre y noviembre para planear precisamente tu presupuesto del próximo año, tus metas para el próximo año, cómo estás cerrando este año, cómo este, estás ayudando a crecer o estás abonando el crecimiento de la, de la organización y lo más importante es asegúrate que tu equipo también tenga claras las metas del 2023 y que después tengan claras las del 2024, porque esas conversaciones de evaluación de desempeño ya vienen, son difíciles cuando no tenemos un buen método o cuando no tenemos datos duros y son más complicadas aún cuando no le dimos importancia al colaborador y al final queremos pues, dejarle caer el mazo o, o ensalzarlo. Y la realidad de las cosas es que entre más justos o más transparentes y claros seamos con esos procesos, eh, más fácil van a ser esas conversaciones. Y siguiendo con, el, con el, el tema de los sombreros, identifica tu equipo para que lo desarrolles en, en que puedan utilizar otros sombreros. Al final de cuentas, el que va a ganar primero eres tú y obviamente después la organización.
1: Bueno, muchachos, no nos resta más que despedirnos y jamás hacemos anuncios, pero si alguno de ustedes en su empresa, en su organización les interesa implementar esta metodología, aquí nos encontramos Arturo Castañeda y un servidor para poderlos orientar, asesorar y poder, poderlos llevar a muy buenos términos. No me resta más que despedirme de ustedes y decirles como siempre ¡Ánimo, campeones!